0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Miroir, miroir, dis-moi qui je suis. Est-ce que tu prends le temps de te regarder dans le miroir ou est-ce que tu es plutôt du genre à éviter de croiser ton reflet En tant qu'ultra sensible, est-ce que tu as conscience que ton corps est un ami qui te veut du bien que c'est en prenant soin de lui, en écoutant ses messages, que tu te sentiras de plus en plus en paix avec qui tu es vraiment. Bonjour, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Barrios, accompagnante spécialisée dans l'approche psychocorporelle et qui a créé une méthode très originale pour aider les personnes à se reconnecter à elles-mêmes. C'est une méthode qui me parle beaucoup puisqu'elle met en avant le corps et l'image que l'on a de soi qui font également partie de mes outils d'accompagnement et dont je rappelle régulièrement l'importance dans le podcast. Bonjour Stéphanie Bonjour Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu plus en détail et nous parler un petit peu de ton parcours, un petit peu de qui tu es oui, avec plaisir. C'est un parcours assez atypique,
1: donc euh, je suis euh, maman de deux enfants, maintenant à 45 ans, euh, mais euh, mon début de carrière, mon chemin de vie a été plutôt dans le milieu de la beauté, euh, de la coiffure particulièrement, tout ce qui était lié à la partie superficielle du corps. Et puis euh, vers la vingtaine, je me suis intéressée au monde du développement personnel, au monde des émotions, de la spiritualité. Euh, ce qui a fait que sur tout mon chemin, euh, bah, ces deux mondes se sont associés, sont venus euh, s'auto-nourrir, je vais dire ça comme ça, et euh, en fait, euh, ça m'a amenée à prendre conscience de tout ce qui jouait derrière l'apparence, derrière le corps, derrière le regard qu'on pose sur nous-mêmes, et puis je me suis intéressée à beaucoup de choses, j'ai lu beaucoup de livres, au décodage biologique, à la morphopsychologie, euh, voilà, je suis assez autodidacte, donc, je suis quelqu'un de très sensible, avec un haut potentiel. Et euh, moi, j'ai plutôt découvert d'abord ça dans le monde spirituel, puisque j'ai découvert les, les enfants indigo les choses comme ça. Mais du coup, après, j'ai découvert le côté, je veux dire, scientifique, si je peux dire comme ça. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, vraiment, j'ai pu lier plein de choses. Donc, c'est vraiment en autonomie, en réflexion, avec ma sensibilité que je me suis intéressée et fait des liens de ces deux parts. Je me suis intéressée à la psychologie, donc tout ce qui jouait... Euh, autour de, du développement. Et quand j'ai eu des enfants, en fait, c'est là où ça a aussi pris une forme très importante, c'est que je me suis intéressée intéressé aux pédagogies alternatives, comment accompagner mes enfants euh, pour qu'ils soient des êtres à part entière, connectés à eux-mêmes. En fait, c'était vraiment ça qui était important, qu'ils soient autonomes intérieurement et extérieurement, et beaucoup intérieurement, pour moi, c'était ça. Je voyais beaucoup de gens qui souffraient de ne pas se connaître, qui ne s'aimaient pas dans le miroir. Enfin, voilà, et ça a vraiment... Euh, solliciter euh, une envie d'accompagner mes enfants et j'ai découvert les pédagogies alternatives, là, tout ce qui est neurosciences, le développement de l'enfant et particulièrement Maria Montessori qui elle parle du miroir dans ses livres l'enfant est placé devant un miroir dès euh, son plus jeune âge et euh, après je me suis intéressée à Lacan, enfin voilà. Tout ça a fait que j'ai nourri ma réflexion ma curiosité parce que c'est vraiment ça et mon intérêt euh, sans limite de comprendre l'être humain et de me comprendre en fait, c'est ça parce que justement je voyais bien qu'entre les autres et moi, c'était pas toujours pareil. J'étais pas toujours comprise. Et, euh, et voilà. Donc, euh, j'ai créé. Voilà, j'ai créé, je me suis nourrie et j'ai inventé des choses. Et inventé en voulant dire j'ai utilisé différentes connaissances pour en faire quelque chose de nouveau pour moi, dont mon approche.
0: Voilà. Mmh. J'espère que Ça me parle beaucoup voilà. parce que moi aussi, <rire> je suis un petit peu dans le même... Dans mmh. la même démarche, très autodidacte aussi, et ça me parle beaucoup. Est-ce que, justement, le fait d'être toi-même hautement sensible, c'est ce qui t'a donné envie de t'orienter vers le coaching ou l'accompagnement mmh. Comment en es-tu arrivé à créer ta propre méthode
1: Alors, euh... non, c'est pas ça qui... Enfin sous-jacent mais en conscience je peux pas dire c'est ça qui m'a amené au coaching ou créer ma propre méthode c'est plutôt ça ça ma sensibilité mon opotentialité elle m'a amené à, à chercher des chemins euh, qui vibraient en moi parce que j'étais jamais satisfaite de ce qu'on me donnait à l'extérieur euh, j'ai quitté l'école tôt parce que je souffrais à l'école hein, mmh. euh... Euh, je n'étais pas comprise, même de même façon, moi je suis kinesthésique, donc ma méthode d'apprentissage n'est pas du tout le système traditionnel, donc j'étais en souffrance. Je dirais que j'ai euh, la chance d'avoir euh, un fort caractère, on va le dire comme ça, euh, parce que moi je ne sais pas pourquoi je suis rentrée en coiffure. Je peux dire, j'ai juste dit à mes parents euh, que je voulais pas continuer l'école et que je voulais aller en coiffure, mais je ne savais pas à l'époque pourquoi. J'ai jamais. Même ma mère m'a dit ah, « c'est drôle, tu couper pas les cheveux de tes barbies, tout ça, voilà, <rire> donc euh, c'est plutôt mon cœur, ma sensibilité, elle, elle était mon cadeau pour ça, même si je savais pas quoi en faire quand j'étais jeune, euh, elle a été comme une force tout le temps de me dire, écoute-toi, non, mm. c'était impossible de ne pas faire ce que je voulais en fait, je peux le dire comme ça, et ça c'est vraiment un trait de caractère, qu'on me souvent, tu fais comme tu veux. <rire> Donc voilà, mais c'était très sous-jacent, je peux pas dire qu'en conscience, c'est dire ah, c'est parce que je suis sensible, j'ai envie de faire de la thérapie, non, ça a été tout un chemin pour moi, et un chemin de création, donc ma sensibilité elle m'a amenée vers ce besoin d'un monde créatif, différents mouvements vivants, donc je suis allée chercher, et j'ai fait l'expérience, voilà, et après, bah du coup, comme j'ai très bien fait ça pour moi... Euh... Bah, naturellement c'est la meilleure chose que je sais faire, euh, tout le monde vient chez moi pour euh, quand j'étais jeune déjà pour me raconter leurs histoires, mes clientes pleuraient euh, sur le, devant le miroir euh, dans mon salon de coiffure, donc ça a été un chemin juste naturel, voilà. Mm. C'est un peu long mais c'est vraiment ça et je ne peux pas dire que je le savais avant, c'était vraiment la sensibilité par contre qui m'a portée, ça c'est vrai, elle m'a portée.
0: Et comment tu as switché justement de la coiffure, enfin le fait d'avoir un salon <rire> <rire> au coaching C'est quand même assez, euh, effectivement, un parcours atypique. Quand même. Euh, bah en fait, moi,
1: ce qui, ce qui s'est passé, c'est que ma grande sensibilité, si je peux dire comme ça, c'est dans le langage non-verbal. Mmh. Euh, quand les personnes me disaient « je veux être coiffée comme ci, comme ça », et qu'elles se sentaient satisfaites, je, à l'époque, j'aurais pas mis ces mots-là, hein. Je peux les mettre parce que j'ai essayé de comprendre, J'ai fait des années de thérapie, de recherche. Pour moi, c'est recherche de ce qui se passe en moi et de comprendre ce qui se passe en moi. Et en fait, je sentais qu'elle vibrait pas juste. En fait, quand elle me disait ça, euh, j'ai l'impression qu'elle me mentait un peu et qu'elle se mentait elle-même. À l'époque, j'étais jauge je... et superficielle, quoi. Voilà. Honnêtement. Mais dans mon chemin de développement personnel, j'ai découvert le décodage biologique, j'ai découvert la morphopsychologie, j'ai découvert la communication non violente. Donc, on parle du non-verbal. Mm. Et en fait, je me suis dit, c'est là où j'ai fait les liens. J'ai commencé à faire les liens en disant, ah purée, quand elle me dit ça ou il me dit ça, ces mots me disent 20% de quelque chose, mais 80% du reste, moi, j'entends tellement d'autres choses, tellement un monde plus grand, plus joyeux. Voilà. Donc, euh, c'est un cheminement. Je suis passée de coiffeuse, après je me suis formée à, à une technique de coupe de cheveux euh, vibratoire, qui est la coupe énergétique. C'est une technique de coupe au rasoir où la façon de couper va créer une vibration comme un archet sur les cordes d'un violon. On va être vraiment dans le ressenti. Donc c'est à la fois un soin pour le cheveu, pour le corps, mmh. mais on est sur un tout un schéma inconscient en fait, euh, de mémoire énergétique. C'est très relié à la médecine chinoise. Voilà.
0: Mmh,
1: et dans ce parcours, bah, ça fait des liens et ainsi de suite. Euh, et en fait c'est vraiment un chemin de vie. Un jour j'ai quelqu'un qui m'a dit, c'est comme si t'étais une chercheuse et t'as découvert, en tout cas à travers les expériences de d'autres personnes, à travers des connaissances multiples, t'en as créé une nouvelle approche qui est malgré tout connue. Hein. La notion du miroir, elle est utilisée chez les psychologues, Lacan en parle, même Maria Montessori, elle, avait fait, elle a fait tout un, dans son livre, l'enfant, elle explique l'importance que l'enfant se reconnaisse un. Hein, voilà. Mmh. Euh, donc a, au niveau de, du psychisme il y a les neurones miroirs qui justement euh, ont été découverts et expliquent comment on mmh. travaille le mimétisme donc ça ça joue, il y a tout un truc mmh. par contre focaliser là dessus comme un outil ça en tout cas très peu, j'ai vu des choses faites des livres, mmh. mais il n'y a pas une méthode en soi voilà
0: mmh. et justement est-ce que tu veux bien euh, tu euh, l'as un petit peu abordé, est-ce que tu veux bien mmh. nous expliquer ton approche qui est vraiment originale
1: alors, euh, en fait, moi, j'utilise vraiment le miroir euh, comme thérapeute, si je peux dire comme ça, comme coach, voilà. Hein, euh, parce que euh, ce qui se passe, c'est que en général, dès l'enfance, on va être dans le mimétisme. Grâce au neuromiroir, c'est ce qui permet à l'enfant de se développer, de marcher, de parler, de manger. C'est ce qui fait qu'on va vivre en communauté, parce qu'on va comprendre les codes sociaux, et ainsi de suite. Et on va évoluer aussi, hein, euh, voilà. Jusqu'à un moment, ces neuromiroirs, si on n'est que dans le mimétisme... Euh, bon, ça peut être euh, compliqué parce qu'on s'individualise pas. Mmh. Le miroir est l'outil, et le seul outil, alors miroir, euh, je dis miroir, mais tout ce qui fait un reflet, on est d'accord, mais le miroir, c'est le seul outil qui fait que on va pouvoir se voir, donc on va envoyer une information à notre cerveau euh, qu'on est là, parce qu'on peut sentir notre corps en le touchant, mais avec nos yeux, ce sens-là, ça va être ce miroir. Et c'est très important, en fait. Le fait de se voir va envoyer des informations au cerveau de notre existence. Mmh. Voilà. Donc, à partir de ça, moi, j'ai utilisé des outils euh, qui sont très basiques. Hein. Je <rire> aucun avec ça. Ça veut dire le langage corporel, tout ce qui est lié à nos vêtements, puisque nos vêtements, notre apparence, euh, notre posture, notre façon de parler, notre façon de respirer. En fait, c'est tous des codes qu'on envoie aux gens. Ça vous est déjà certainement arrivé de dire « Tiens, j'ai parlé avec cette personne et je sais pas, je la sens pas.
0: Mmh, » Complètement,
1: oui. Pourtant, elle paraissait gentille dans ses mots. Hein. Elle vous a pas agressé, mais voilà. Donc, euh, c'est vraiment ça. Et moi, à travers cet outil, je vais aider la personne à reprendre connexion à elle-même. Parce qu'en général, à 100%, <rire> on n'est pas connecté. Par les chemins de bien-être, de développement personnel, de conscience de soi, on va chercher ça. Mais de soi à soi, même dans ce monde-là, on est encore en référence à un thérapeute, à une méthodologie. Non, il y a encore une étape supérieure qui est « moi ». Et ce n'est pas, mmh. pas de l'égoïsme, ce n'est pas de l'individualisme, c'est de l'individualisation, qui est la connaissance, la compréhension, la reconnaissance et la valorisation de soi. Voilà. Et on a besoin de ça pour être des personnes présentes, en confiance, si on se connaît pas, on va passer sa vie à être en reflet des autres. Alors avant, à l'époque, on avait juste besoin d'être un clan, donc on n'avait pas besoin de s'individualiser. Mais à notre époque, l'individualisation, elle est importante pour pouvoir savoir vivre avec les autres quand même, parce mmh. qu'on est tellement différents. Donc moi, j'ai vraiment utilisé cet outil. Donc j'accompagne les gens dans des séances, avec le miroir, alors pas pendant deux heures, mais c'est la porte d'entrée où je reconnecte la personne à elle-même en se regardant, en sortant du mental, de tout ce qui est « je suis pas belle, je suis pas bien habillée, je ressemble à ça, je ressemble à ma mère », enfin je sais pas pour aller vers « qu'est-ce que je ressens quand je vois je me vois dans le miroir ?» Et de ça va découler tout un schéma psychique incroyable, en fait. La personne, elle va ressentir des choses, elle va se souvenir des choses, ça va remonter, et on chemine avec ça pour libérer des mémoires qui sont bloquantes, puisqu'on travaille beaucoup sur la notion d'étiquette. Hmm. L'image de soi, c'est comment on nous a regardé comment on a construit notre image, comment on nous a mis des étiquettes, en fait, tout ce schéma du regard sur soi et sur l'autre, voilà. Donc euh, vraiment, ça va être tout un chemin de, de découverte de soi, en fait. Voilà, à travers soi-même.
0: <rire> Super, voilà. ça fait envie. <rire> <rire> et justement, qu'est-ce qui se passe quand tu demandes à une personne de s'observer dans le miroir mmh. Quelle est la symbolique de cet objet
1: euh, bah, c'est un peu ce que je disais, c'est qu'elle mmh. se découvre, elle se rencontre. En fait, elle se rencontre. Voilà, et elle va prendre le temps euh, de découvrir, de se comprendre, euh, de voir sa, sa beauté aussi, parce qu'en général, devant le miroir, bah, les personnes, elles vont plutôt juger, hein, mais plutôt dans l'apparence, la superficialité, même si elle est importante, cette apparence, on reste bloqué là-dessus, donc on va juger, et je vais petit à petit les emmener vers qu'est-ce qu'ils ressentent, et ils vont vraiment ressentir l'amour de soi en, en thérapie, en développement personnel, on parle beaucoup, aimez-vous, aimez-vous, Ouais, mmh. c'est super, mais déjà, aimer quoi puisqu'on n'aime qu'à travers ce qu'on nous a appris de qu'est-ce que l'amour, et là, c'est vraiment faire l'expérience de qu'est-ce que je ressens de moi mmh. voilà. c'est plus qu'est-ce que j'analyse dans des cadres sociaux euh, dans des étiquettes même euh, moi, j'ai travaillé avec des personnes euh, hypersensibles, et on sort de l'étiquette de l'hypersensibilité, en fait, on la laisse cette étiquette, parce qu'elle est importante pour se comprendre, pour comprendre pourquoi on vit certaines choses mais elle peut être aussi enfermante comme tout comme tout euh, cadre voilà et moi j'ai accompagné des personnes qui se sentaient enfermées là-dedans qui, qui était de, c'est devenu presque une identité d'être hypersensible et en fait ils en souffraient parce que, mm. non mais je suis pas que ça mais par contre ça me représente sur des choses voilà donc il y a plein de possibilités vraiment c'est une rencontre pour moi je le vois comme ça une rencontre et une reconnexion c'est aussi une façon de se regarder en face et des fois c'est pas confortable parce que bien sûr on a créé des schémas de survie au milieu de nos blessures. quoi. Donc, on a créé des schémas suivant l'âge qui sont aussi devenus des habitudes et des normalités. Mais c'est toujours fait en douceur. Par contre, moi, je, moi vraiment, ma posture, c'est accueil, bienveillance, et tout est OK. J'apprends aux gens à ne plus rien juger. Mmh. Parce qu'en fait, on est parfait dans notre imperfection, pour moi. Mmh. Par contre, il faut apprendre à aimer. Voilà. donc C'est vraiment ça que les gens vont pouvoir expérimenter.
0: Oui, c'est ce que j'allais te dire, du coup, c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être hyper confrontant, justement, de, ah, de se regarder alors. dans le miroir, parce qu'on des fois, on n'aime pas trop ça, on, on ouais. évite, justement, de ouais. se croiser son image dans le miroir.
1: Mais souvent, c'est plus confrontant dans le côté positif que négatif, ouais. en fait. parce que la plupart des gens, en fait, euh, on voit plutôt nos ombres que nos lumières, en fait. Aujourd'hui, euh, dans les accompagnements, euh, les gens sont surpris euh, quand ils se rendent compte qu'ils s'aiment, en fait. En fait, tout le monde s'aime. Tout le monde veut être aimé, mais tout le monde s'aime inconsciemment. Par mmh. contre, tout le monde n'est pas conscient de ça. Et souvent, les gens euh, ne veulent pas entendre qu'ils peuvent être aimés. Là où ça bouscule le plus, c'est quand ils arrivent à toucher ça dans leur ça. ressenti. Mmh. Bien sûr, ça raye quand on découvre que derrière notre gentillesse finalement, il y a un petit peu de manipulation parce qu'on a envie d'être aimé. Donc, ça raye un peu. Mais ce n'est pas le plus dur. En fait, ce n'est mmh. pas le plus dur parce qu'on est habitué à se juger, en fait. On est plus mmh. habitué à se juger, puisqu'en vivant avec les autres, et comme chacun recherche des repères, on juge bien ou mal, voilà, que vraiment apprendre à sentir qu'on qu a des belles choses en nous. Quoi. Mmh. Voilà, ça c Mais oui, c'est confrontant, par contre. C'est très challengeant. Moi, les accompagnements que je propose avec le miroir, effectivement, hein. Euh, c'est doux, c'est bienveillant moi j'ai une posture vraiment de, comme une figure d'attachement dans le sens où je garde ma posture d'accompagnant mais j'apporte ce côté cocon du parent euh, conscient on va dire ça mmh. comme ça, c'est important parce que c'est souvent l'enfant intérieur qui est sollicité soyons honnêtes oui, oui. <rire> <rire> mais c'est challenge ça parle de notre puissance mmh. hein. je suis ok de me regarder en face et d'y aller quoi. Okay. Et parce que moi je choisis de prendre soin de moi et de m'aimer tel que je suis pour pouvoir contribuer au monde, je le vois vraiment comme ça moi. Donc mmh. c'est vraiment dans mes contrats d'accompagnement. En plus ça, hein, moi je leur dis, hein, croyez pas que ça va être une balade à la campagne. <rire> <rire> Par contre, c'est de la joie. On revient au ressenti et justement quand on est hyper
0: puissance mille. Mmh.
1: <rire> me... Ah bah c'est c'est on revient à ce qui est de notre euh, notre puissance en tout cas naturelle <rire> pour mmh. moi en tout cas.
0: Tout à fait. Et uh, du coup, euh, qu'est-ce que tu as envie de répondre à quelqu'un qui dirait que c'est narcissique de se regarder euh, un peu trop dans le miroir Oui, je suis d'accord. <rire> Moi, je
1: suis d'accord. C'est quoi le problème avec le narcissisme Le narcissisme, c'est un, c'est le fait qu'on n'a pas d'amour de... propre, de l'amour de soi. Un amour propre, mm. c'est l'amour de soi. Euh, le narcissisme, c'est une compensation euh, de notre psychisme, donc l'ego. Et l'ego, il n'est pas négatif, c'est juste qu'il vient parler de ce qu'on n'a pas reconnu. Donc oui, être narcissique, mais c'est aussi un concept très humain, euh, parce que c'est parce que, bah, toujours cette notion de bien et mal. Bah, être narcissique un petit peu, ça fait du bien pour survivre des fois, pour mmh. être bien avec soi. Donc c'est bien sûr, si on pense, on parle que de soi, euh, Bon bah il y a un manque de, de profondeur. Ça, Tout le monde l'a déjà entendu, oui, bah, cette personne, elle parle tellement d'elle, ça doit être vide à l'intérieur. Alors, je dis pas que c'est vrai, mais ça veut dire qu'il n'y a pas cette connexion à l'intérieur, en fait, à ce monde subtil intérieur. Donc oui, euh, mais le narcissisme c'est pas dangereux euh, du moment où on le fait en conscience. Moi j'ai vraiment éva évacué le mot bien et mal, les mots bien et mal pour les remplacer par conscient et inconscient. Qu'est-ce qui est conscient en moi Qu'est-ce qui est pas conscient Et quand je suis pas consciente, c'est pas grave. Par contre, si je souffre de quelque chose dont je n'ai pas conscience, là, c'est là la problématique, donc je vais chercher à mettre de la conscience. Et il n'y a rien de mal. Euh, vraiment, le, la base pour moi, euh, avec le miroir aussi, c'est d'apprendre qu'on est des êtres, comme je disais, parfaits, en notre imperfection. Il y a des anthropologues, moi je ne pourrais plus redire son nom, mais j'avais entendu une magnifique conférence sur ça, où il disait qu'est-ce qui fait que l'être humain euh, est... Euh, plus complexe mais incroyable, c'est parce qu'il naît imparfait, c'est dans son évolution, en dehors du ventre de la mer, qu'il va continuer à évoluer. Alors que l'animal, il naît fini. Voilà. Mmh. Mmh. Et c'est tellement beau de voir ça comme ça. Moi, je me dis, sûr. et je vois combien dans notre société, on, on voit d'abord la personne dans son angle mal, pas fini. Un enfant, ça. ça se dresse, ça s'éduque. On est en changement oui. dans notre époque. Mais on vient quand même de génération en génération où l'enfant, c'est une chose... Euh, soit faut le dresser, soit faut l'éduquer, soit faut lui faire comprendre qu'il doit être reconnu par Dieu et sans jugement. Hein, attention, je suis très mmh, mmh. spirituelle, mais derrière ça, il y a des injonctions très lourdes. Voilà. C'est sûr. Alors que non, par nature, on sait aujourd'hui scientifiquement qu'un enfant, il est empathique, qu'on soit hautement sensible ou pas, tout enfant est empathique. Tout être humain a un, un mouvement vers euh, vers l'autre. On le sait. Il y a eu des études de fait. Par contre, la structure sociale, la structure de nos pensées encore un peu archaïque pour moi, mmh. fait qu'on remaintient une forme de voilà, on est, on est mauvais, quoi. Et le narcissisme, c'est vraiment un sujet qui va amener ces deux aspects-là, c'est que ouais, si tu parles trop de toi, c'est malsain, quoi. Mais Si on sait pas parler de soi, on sait pas prendre sa place, et on peut se faire manipuler. On peut Exactement. être dans ces schémas de manipulateur, euh, pervers, narcissique, tout ça, hein, c'est tout des schémas psychiques. On sait que il y a un, un côté et l'autre quoi voilà donc en tout cas je répondrais ça moi <rire> voilà mm. comme ça je peux pas dire mieux parce que je peux comprendre que c'est une image très lourde le narcissisme non. vraiment c'est très très lourd il y a beaucoup de choses autour de ça donc les gens peuvent avoir peur d'être trop narcissique mais si on est conscient qu'on peut être narcissique on l'est pas et on va ça. chercher à trouver l'amour de ça
0: <rire> l'important justement ouais, c'est ce que tu disais c'est toujours de mm. mettre de la conscience dessus c'est le premier pas toujours. en effet
1: fait. mm. est... Est pour ça hein, normalement L'être hum. humain, sa recherche première, c'est l'évolution, voyons d'où on vient, en hein, sorte de grotte quand même. Hein. Et hum. puis aujourd'hui, regardez le monde incroyable qu'on a créé, quoi. C'est ça. On a créé <rire> un monde, il euh, ben, faut être honnête, hein, il n'est pas parfait dans toutes les formes, mais on, a, on vit quand même dans des maisons, avec la chaleur, avec. Euh, on peut parler <rire> en, euh, de, quand on est loin les uns des autres, Enfin, on a créé des choses, donc c'est une forme d'évolution. Après, il y a l'évolution de la conscience, qui est aussi importante, et que je pense qu'aujourd'hui, c'est... C'est la partie qui a besoin d'être beaucoup nourrie. <rire>
0: Complètement, ouais. c'est sûr que ça. là, en ce moment, on en a bien besoin.
1: Oui, et puis individuellement, parce qu'on est dans l'ère où on s'individualise, chacun devient autonome, les hommes, les femmes, les enfants. Par contre, on n'a pas d'outils pour comprendre qui on est. Parce qu Avant, on vivait dans un clan, maintenant on vit seul avec les autres. C'est ça. On est en train de changer de paradigme et c'est l'évolution, je pense, psychique aussi. On voit bien, du coup, nos cerveaux ont évolué aussi. Hein la preuve euh, donc euh, ben, faut le mettre en faut le faire en conscience pour moi c'est très important
0: voilà. et dans tes accompagnements, est-ce que tu euh, tu accompagnes surtout des femmes des hommes est-ce que tu vois des différences du tu...
1: alors ah, euh... technique du miroir oui je... alors oui j'accompagne plus des femmes ça c'est vrai euh, les hommes euh, aussi j'en ai euh, on travaille pas on chemine pas sur les mêmes choses il y a pareil, hein, le manque de confiance. On revient toujours aux bases. Hein. Par contre, au fond, euh, c'est toujours les mêmes blessures et tout ça. Mais par où ils viennent, le chemin d'entrée est très différent. Voilà. Mmh. Euh, la femme, c'est plutôt, euh, je vais dire, la possibilité de prendre sa place, s'autoriser à se montrer, euh, tous ces déséquilibres autour de ça. L'homme, c'est plutôt apaisé, <rire> euh, ce, cette image de toute puissance que parfois, ils n'ont pas. Par exemple, chez les personnes hautement sensibles, euh, parfois, les hommes, ils n'ont pas cette mmh. recherche, justement, de... Ils retrouvent pas leur repère dans la société, mais on leur a inculqué ça. Donc, ils recherchent à trouver cette place. Voilà, par mmh. exemple, là, je prends cet exemple-là. Mais les hommes, ça va être différent c'est parfois plus rapide aussi parce que alors, les hommes, par contre, une fois qu'on est dans la, comme c'est une méthode qui est plutôt yang, je le dirais comme ça, plutôt masculine. J'aime pas masculine, mais je dis yang. Pour ceux qui connaissent mmh. pas ce terme-là, je vais l'associer un peu au masculin. Euh, ça va vite. Il euh, y a des émotions, mais on peut, on peut aussi aller très très vite à dire ouais, ok, j'ai compris ça, mon cerveau a compris, mon cœur aussi, et on y va. Voilà. Mmh. Euh, mais chacun retrouve la joie et c'est vraiment ce qui sort à chaque fois à la fin de la séance, c'est les gens retrouvent le, le sentiment de joie. Voilà. Mmh. Super. Mais c'est différent, mais c'est après, je ne peux pas en parler trop largement parce que le vécu de chacun et même le vécu d'une personne oui. lors de plusieurs séances est vraiment des fois, à un moment on va parler de la famille, la fois d'après c'est la porte du travail qui s'ouvre, parfois c'est la porte d'un autre monde, hein. <rire> <Voilà>. <rire> euh, donc c'est très créatif parce que la personne elle vient avec qui elle est et elle, elle chemine sur ce qu'elle a besoin ici et maintenant dans sa propre évolution. Mmh. par contre il y a un angle différent chez les hommes et les femmes ça c'est sûr.
0: Voilà. Ouais, sûr puis chacun ouais. effectivement est différent, chacun a son histoire chacun
1: ouais.
0: c ça. a ses casseroles <rire> qu'il te
1: en fait pour moi au fond on a tous les mêmes blessures, on sait qu'au niveau mmh. psychique on a défini des grandes lignes de blessures, de traumas par contre comment on est arrivé à, à ces vécus et à comment nourrir nos besoins vitaux, parce que c'est ça derrière, là c'est ça l'histoire c'est ça qui est magnifique chacun a créé un chemin qui lui est propre, et pour dénouer là où ça bloque, il faut trouver un chemin propre, et le miroir pour moi il amène à ça, il y a personne d'autre que soi-même qui peut savoir, on ne peut pas avoir toute la connaissance, donc moi je suis là pour apporter de la réflexion, je fais l'effet miroir moi aussi, tiens vous avez dit ça, mais votre corps il montre ça, pourquoi j'utilise vraiment ça, ça va et vient mais c'est la personne qui doit mettre les mots. Moi, je revalide quand je propose quelque chose. Je dis toujours, qu'est-ce que ça vous fait Est-ce que ça vous parle Et les gens ont le droit de me dire, ah non, ce que vous m'avez dit, ça ne me parle pas, mais ça me parle plutôt dans cet angle-là. Vraiment, c'est ça. Parce qu'on est unique, en fait. C'est mm. vraiment une hérésie de croire qu'on doit se ressembler, puisque par nature, on est, de toute façon, unique et singulier.
0: Voilà. Complètement. Donc, euh... mm. Et du coup, à qui euh, s'adresse particulièrement cette méthode À qui tu conseillerais euh, cette méthode euh, quand même euh musclé euh... on va dire.
1: <rire> Alors, en général, c'est des personnes qui ont quand même commencé un chemin personnel, qui ont soit fait des années de psychologie, euh, soit des années de thérapie développement personnel, voilà, quand même Alors, des années, et qui ont ouvert cette porte-là, sûr. Et que, des personnes qui ont vraiment cette énergie déterminée, je veux dire de s'aimer, mmh. de s'aimer pleinement, de reprendre leur place aussi, de dire mais je sais. Je sais au fond de moi que je suis quelqu'un de bien. Euh, je n'arrive pas à vivre avec ça. Je n'arrive pas à voir le bon ou les choses comme ça. Je sens que j'ai beaucoup de blessures qui est, qui en fait, qui est franche avec elle-même, mais qui mmh. a le courage d'affronter ça. Je le dirais comme ça. Parce que, parce que, qui a envie de sortir, qui a envie de reprendre sa vie en main, son corps en main aussi. Parce que, on, vraiment, ça chemine sur l'image qu'on a de soi-même. C'est ça. Tout ce mmh. qu'on va libérer dans notre inconscience sur nos images de nous-mêmes va transformer le regard qu'on va poser sur nous. Tout ce tous les jugements qu'on a sur nous, ça c'est des chemins incroyables de, tra de, de, de travail personnel. Parce que c'est des étiquettes, c'est des codes sociaux. Hein, je dois ressembler à ça, je dois ressembler à ça. Euh, euh, suivant le milieu où on vient, il y a des codes physiologiques en fait, on le sait. Euh, voilà, mmh. les 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 milieux plus aisés ou les milieux plus pauvres on n'a pas les mêmes corps et tout ça donc il y a tout ce, ce langage inconscient là c'est vraiment des personnes qui ont envie de se réapproprier leur vie le pouvoir d'eux même et il n'y a rien de magique je dis pas le pouvoir dans le côté coaching je... oui, ah, oui. ah, ah, c'est pas ça c'est de se sentir bien dans sa vie s'aimer et arriver mmh. à vivre avec les gens autour d'eux moi si je 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 le dis à partir de ce qui, de qui je suis et du choix que j'ai fait et qui m'a amené à ça. C'est qu'à un moment, j'adorais la vie, j'adorais les autres, mais je me disais, je comprends rien à ce que les autres me disent. Ils me disent de faire ça, mais il ne faut pas faire ça. Et j'ai eu envie de comprendre. J'ai eu envie d'être de... heureuse, j'ai envie de me sentir sereine assez souvent. J'ai envie que mes émotions qui sont toujours là, euh, qui me parlent de plein de choses, je les comprends. Donc, c'est vraiment comme un... Ouais, c'est faut être déterminé. J'ai pas d'autres mots à mmh. se reconnecter à soi. Voilà. C'est ça. Le je ne sais pas si ça parle, mais... C'est comme un élan du cœur presque. Hein. C'est moins ouais. mental. C'est pas, euh, c'est pas toujours un, un mental de dire ouais je veux sortir ça. Il y a un peu pour les moments difficiles, mais c'est souvent un élan du cœur. Ouais. Je sens que c'est bon pour moi. Je sens que je dois sortir ça. Je sens que l'image que j'ai de moi, elle est pas vraie. Je ne
0: suis pas ce qu'on me dit.
1: Ouais. J'ai est vraiment vécu comme ça. <rire> voilà.
0: Mais tu passes aussi par le corps. Tu disais euh, oui, pour, oui,
1: euh... oui, oui, oui. Alors moi vraiment. Euh, cette, euh, cet outil, hein, cette technique, elle, elle relie perpétuellement dans les séances esprit, corps, cœur. Mm. Je sollicite tout le temps. En fait, comme je dis, je ne pars pas, je ne, je ne suis pas dans quelque chose qui est droit devant, on va avec un objectif lointain, c'est non. J'arrive avec une problématique, on va dire, un blocage. Par contre, on travaille à fond l'horizontalité. Mm. On va voir tous les points, donc je peux autant proposer du, de la visualisation quand on a besoin de revenir dans le corps. Euh, moi, j'ai utilisé tout ce que je propose, je les ai pratiqués. Je suis formée à certains, d'autres sont devenus tellement évidents pour moi que je me suis formée par ma pratique. Mm. Et je propose aux gens des outils à la fois pour ressentir, euh, de la compréhension. Parce que si on ne comprend pas ce qui se passe en nous, il euh, y a des parties de nous qui ne lâcheront pas. C'est ça. Bien sûr, mm. donc on nourrit l'esprit, on nourrit le cœur, on nourrit le corps. Parce que suite, par exemple, à une visualisation, imaginons qu'il y a eu beaucoup d'émotions, normalement, ça ne suffit pas de pleurer ou de dire avec les mots. Tout le corps, lui, il avait intégré des informations. Donc, il faut aussi, par le mouvement, aider le corps à se démobiliser de sa posture précédente pour aller vers la nouvelle posture. Donc, moi, je me suis formée au Brain Gym, je propose la dent, je propose simplement du mouvement dans, la, dans mon espace d'accompagnement. Euh, j'invite la personne à sentir qu'est-ce qu'elle aimerait faire, voilà. quel est l'élan qui suit l'introspection. Voilà. Mmh. Donc les gens passent parfois de assis, couchés, debout, il peut y avoir du contact physique. Moi je mmh. travaille aussi beaucoup avec le toucher, invité, voilà, est-ce que vous voulez que je prenne la main Est-ce que vous voulez que je pose ma main sur votre épaule Est-ce que vous avez envie d'un câlin hein je, Toujours en, avec autorisation, toujours en consentement. Mais je, je nourris, j'utilise vraiment tout ce que le corps a besoin pour pouvoir, et le corps, il n'est pas que physique. Le mmh. corps, c'est notre intelligence, c'est nos ressentis, <rire> c'est euh, tout ce qui est subtil, toutes nos sensations. Donc, j'utilise tout ça pour vraiment, dans les séances, aller sur tous les plans. Que voilà. la personne, elle débloque euh, sur un, une problématique ou un blocage, elle débloque tout ce qui l'empêche d'être dans la pleine vivance. Parce que quand il y a un blocage, c'est ça ce qui se passe, c'est qu'on coupe notre vivance.
0: Ça ouais, on n'est plus trop dans la vie en fait. Mm.
1: Non, on est dans la survie. Moi, j'associe vraiment ça. C'est quand c'est pas conscient, on est dans la survie, et quand on est conscient, on est dans la vivance. Et des fois, notre conscience, elle est à 10 milieux de ce que les autres nous ont dit de faire. Hein. <rire> voilà. Juste si on le fait pas, c'est-à-dire qu'on devient pas créateur de sa vie, mm. parce qu'on fait que reproduire. On est juste des robots. Mm. Aujourd'hui, euh, le burn-out, toutes ces choses là euh, parlent de ça. C'est que notre esprit, notre être profond notre corps, il trouve plus sens à, juste à sa bonne fonctionnalité, en fait. Il mm. n'est qu'un robot qui reproduit des gestes ou des comportements ou des postures qu'on nous a appris. Alors qu'au fond, nous, il y a une autre chose. Alors on peut le voir en spiritualité si on a envie de s'intéresser à cette part-là, mais ce n'est pas que ça. C'est juste une essence, en fait. Notre cerveau, il, il, doit avoir, il cherche le sens. Il mm. cherche le sens tout le temps. Et quand on Je... est au potentiel hypersensible, on le connaît très, très bien ce terme. Hein. C'est ça, <rire> j'allais te dire. Euh,
0: ouais. <rire> quand on est atypique, ça nous parle pas mal, oui. la question du sens. Ah bah, le, même c'est la... Moi, ma
1: sensation, c'est que c'est la même la base. Mm. <rire> Je trouve que tous les échanges que j'ai avec des personnes atypiques, euh, elles recherchent un sens à tout ce qu'elles font. Mm.
0: Voilà. Est-ce que tu sens justement que euh, tu attires plus à toi les personnes atypiques
1: <rire> Alors, oui. <rire> bah, oui. Oui, parce que, oui, <rire> je, ne sais, alors je sais qu'on s'attire entre nous, hein, voilà, après, effectivement, les personnes atypiques, c'est assez puissant parce qu'elles vont avoir ce besoin de nourrir tout en elles, mmh. et le miroir, elles les sollicitent tellement, et elles, elles ont besoin de retrouver du sens, et surtout, elles sont coupées de leur corps comme la plupart des êtres humains, par contre, hein, le mmh. truc commun entre euh, les personnes, on va dire, normopenseurs et atypiques, c'est... Euh c'est le corps puisque dans notre éducation on est coupé c'est très je dirais judéo-chrétien hein, soyons honnêtes mmh. on est coupé du corps voilà mmh. donc le corps malgré tout quand on est hautement sensible ou atypique ben le corps il parle énormément toutes nos sensations elles sont exacerbées, juste qu'on nous apprend pas à en faire quelque chose mmh. donc oui oui moi j'ai quand même pas mal de gens qui qui ont déjà recherché quelque chose d'autre dans leur vie, hein. je vais être honnête, hein, qui se posent des questions sur eux-mêmes, voilà. Mmh. Et effectivement, les atypiques sont plutôt euh, favorables à ça, voilà. Pas tous, hein, alors pas tous, par contre pas tous, c'est pas toutes. Il y en a qui, euh, qui recherchent le pragmatique. Oui, c'est ça. oui. <rire> il y en a, il y en a, mmh. mais ils finissent par y arriver. Il y a pas que... Enfin moi ce que j'entends beaucoup c'est finalement vivre le burn out parce que euh, les personnes qui ont recherché vraiment de, de rentrer dans les cases, d'essayer de voilà. Il y a le corps qui dit stop à un moment. Voilà. Mm. Euh, je l'entends beaucoup en ce moment, en tout cas. Par contre, c'est vraiment très récent de l'entendre euh, pour moi. Voilà. Avant, mm. c'était peut-être plus camouflé. Je pouvais le ressentir, moi, chez les gens, mais c'était pas nommé. Maintenant, on le nomme. Et quand on commence mm. à nommer, ça, ça bouge les choses.
0: Voilà. C'est clair. Mm. Et du coup, en quoi passer par cette euh, approche euh, qui intègre le corps peut aider dans l'acceptation de sa grande sensibilité, justement?
1: Ah ben, vous allez comprendre votre sensi la sensibilité. Les gens vont comprendre euh, qu'est-ce que c'est d'être sensible, mais pas comprendre euh, que là, pas que dans un ça. livre, pas grâce à, que, euh, à des podcasts. Ils <rire> vont l'expérimenter et voir ce qu'ils ne veulent pas vivre aussi, mmh. parce qu'en fait, euh, souvent, quand on est haut hautement sensible, euh, une part de nous a appris à taire ça parce mmh. que la société le sollicite chez tout le monde, hein, les émotions, les ressentis, c'est un truc qu'on ne doit pas trop montrer, ça. on n'est pas très fort hein, quand on a des peu so hein, de vulnérables ou faible voilà. Ça va permettre à la personne de reprendre ce pouvoir-là, mais vraiment de se l'approprier, pas jouer ce jeu de ah, « je suis envahi par toutes ces émotions mmh. et tous ces ressentis, je ne sais pas quoi faire, mais en même temps, il faut que je le teste parce que c'est pas bien socialement. » Donc il y a vraiment ah, ces multiples facettes pour moi. C'est à la fois comprendre, euh, vivre les podcasts, vive les... tout ce qu'on entend sur les réseaux, vive mmh. le fait qu'on en parle de plus en plus, donc ça, ça nourrit nos intellects, après on va pouvoir se libérer des traumas, parce qu'il y a des gros traumas derrière tout ça, en tant qu'enfant, hein. mmh. l'enfant atypique qui est devenu adulte, et ben il y a des gros traumas, il y a de l'auto-sabotage des, en fait, voilà, hein, du faux self, il y a plein de choses, euh, et il y a aussi une interdiction de ressentir qui est très inconsciente, mais qui est là. Et pourtant, le corps passe son temps à, à nous envoyer des messages. Puissance, euh, je ne sais quoi pour chacun, mais... <rire> c'est pas tout pareil non plus, mais voilà. Et la personne va pouvoir apprendre à aimer tout ça en nourrissant toutes ses parties. C'est un chemin hein, après, hein, c'est pas quelque sorte. Par contre, le miroir va aider. à ça mmh. Va aider à, à aussi dire je suis unique. Va nourrir l'estime de soi, l'amour propre. Et euh, ah. moi, je crois que chez les gens atypiques, c'est chez eux que j'ai vu le moins de confiance en soi et d'estime
0: de soi, en fait. Euh... C'est ça qui est dingue.
1: <rire> ben oui, parce que il y a un grand potentiel. Mais oui. Ah, c'est des grands potentiels. Avec chacun ses potentiels. Hein. Mais euh, n'oublions pas quand même que notre sensibilité, c'est notre nature propre, en fait. Hein. C'est ce ah. qui fait qu'on est des êtres sociaux. C'est ce qui fait qu'on arrive à vivre ensemble au départ, qu'on a créé des civilisations, hein. C'est pas notre intellect, hein, c'est notre sûr. envie de vivre ensemble. C'est ce qui fait qu'on sent le danger. C'est ce qui fait que l'animal au départ se sauve quand il y a un danger. Voilà. Mm. Comme on sait pas vivre avec, comme il y a eu beaucoup de préjugés, comme on a développé la sur-intellectualisation de tout, on est coupé de ce corps, de ces sensations. Et en plus, pour les donc euh, les hautement sensibles, euh, et ben il y a un jugement, de faiblesse, alors ouais, tous les mots qui y traînent. Hein, on a pu entendre, euh, j'en ai entendu plein. Et des choses mmh. que je n'aurais pas imaginé. Donc, c'est vraiment pouvoir se reconnecter, aimer et découvrir cette puissance. Parce que, alors, honnêtement, moi, je le dis aujourd'hui, moi, c'est grâce à mon ressenti, mais c'est grâce à cette partie qui se voit pas, que je sens, qui fait que je sais vivre avec les autres, je sais me protéger. Et j'ai pas besoin d'être guerrière, je hein. J'ai pas besoin d'être agressive, j'ai pas besoin d'être dans les émotions. Et même que je suis arrivée à me détacher, à avoir de moins en moins d'émotions. Mmh je les aime, donc en fait elles se vivent de façon plus sereine et plus saine et pas dans cet envahissement ça permet de sortir des étiquettes et surtout de, de trouver sa place moi ça m'aide à me dire, ce monde là je le comprends pas hein, le format j'adore l'être humain, j'adore euh, je, tr je trouve tous les êtres beaux moi, hein. tout le monde est beau pour moi par contre je, je sais pas comment vivre avec eux, moi je ne sais pas parler avec euh, des personnes qui ne ressentent pas alors j'ai appris avec le temps, <rire> mais moi c'est pas ça. Je ressens mille fois. C'est-à-dire que j'ai même pas parlé à quelqu'un que je pourrais lui décrire tout ce que tout ce qui se passe en lui ou en elle, quoi. Voilà. Mmh. Mais moi j'ai pu trouver cette place-là. Je peux vivre avec des normes au pensant. Je peux parler. Je peux aussi moi expliquer qui je suis. Ça m'a développé mon intellect. Ça m'a développé ma capacité d'adaptation. Voilà. Donc. Euh... C'est très basique, mais c'est retrouver son pouvoir personnel et aimer tout ce mmh. qu'on est sans limite, quoi. Et ce n'est pas narcissique, c'est vraiment de l'amour. propre, Mais dans notre société, on veut, trop... on vient trop de cases, on vient trop de. Il faut faire partie d'un clan, il faut ressembler à ça, ouais. il faut se comporter comme ça. Et on est tous à faire ça. Si la personne arrive habillée d'une telle façon, ou on va lui mettre une étiquette, c'est un besoin de cerveau ouais. mmh. Mais non. Voilà. Donc ça peut apporter ça, vraiment et moi je crois que c'est ma vitale aujourd'hui euh, si j'avais envie de dire euh, à des personnes atypiques ce qu'elles auraient besoin de, de nourrir en premier c'est pas l'intellect elles hein, l'ont eu à l'école c'est mmh. leur monde corporel et spirituel je, moi je rajoute la spiritualité parce que on sait aujourd'hui les enfants euh, atypiques ils ont des questionnements de fou sur le monde euh, mmh. ultra sensible en fait et c'est pas une question de dieu hein. on parle non, de, non, de, oui, de spiritualité oui voilà, spiritualité ça nourrit ce que l'école ou ce que le système ne nourrit pas. C'est pour ça que ça peut apporter du bien, C'est mmh. complètement sensible. Voilà,
0: complètement. Mmh. Et du coup dans tes accompagnements, est-ce que tu euh, tu fais que du présentiel, tu fais des en visio, tu accompagnes
1: Non. Moi je fais les deux, je peux mmh. faire en présentiel euh, où là il y a un peu plus de possibilités effectivement dans le contact s'il y a un besoin au niveau euh, corporalité de, de toucher mm. euh, mais si je fais en visio euh, je propose des alternatives la seule chose qu'il faut c'est que la personne elle est chez elle, un miroir sur pied quoi. Mm. en hauteur voilà. Yeah. Mm. Mais autrement tout est possible moi je sais m'adapter, je sais proposer des choses compensatoire euh, du fait qu'on n'est pas en présentiel, parce que ça propose d'autres choses, mais euh, à partir des besoins du corps, il y a toujours des possibilités, il y a plein de possibilités pour revenir nourrir, donc euh, oui, ça c'est possible pour moi.
0: Ouais. Ok, du coup pour te retrouver, euh, où est-ce qu'on peut euh, te retrouver si on a envie de faire un petit bout de chemin avec toi
1: Alors, euh, sur mon site internet euh je suis aussi sur les réseaux sur Facebook, Instagram euh, j'ai une chaîne YouTube euh, je propose pas mal déjà de petites vidéos ou de, de Reels euh, avec euh, de la réflexion autour du corps donc, ça peut vraiment aussi aider les gens. Euh, ai, on avait fait aussi avec une amie euh, déjà des vidéos sur YouTube autour de l'hypersensibilité, de la TPI parce qu'on était toutes les deux euh, atypiques. Voilà, donc on avait envie de partager ça. Euh, et puis, si on veut me contacter, on peut me contacter euh, par ma, mon site internet. Je réponds. Euh avec plaisir, voilà. Et, euh, on Super. prend toujours un temps, de toute façon, d'une séance euh, où la personne, elle va poser ses besoins, où moi, j'explique plus clairement ce que je peux lui apporter avant de commencer un parcours d'accompagnement. Ça, c'est sûr, il y a toujours un temps vraiment mmh. libre pour
0: pouvoir échanger,
1: puisqu'on est unique. <rire>
0: Parfait. Voilà. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, parce qu'on arrive à la fin de l'épisode, du coup Est-ce que tu as envie de...
1: <rire> non, en fait, moi, j'ai beaucoup de joie de partager ça. Euh, pour moi c'est effectivement euh, la singularité c'est un cadeau mmh. vraiment c'est un cadeau notre unicité le fait qu'on a construit n'oublions pas que euh, quand on, a été, on était dans le ventre de notre mère euh, tout plein de choses euh, se sont faites pour qu'on soit unique l'association de nos chromosomes de nos gènes et tout et c'est vraiment de toute beauté voilà c'est toute beauté, mmh. apprenons à aimer cette toute, cette beauté là, voilà. Mmh. C'est important je trouve.
0: <rire> tu as raison. Je suis tout à fait d'accord. Mmh. J'ai justement fait un poste il euh, n'y a pas très longtemps sur euh, tu es unique. <rire> et, oui, et, oui. Mmh. et oui, mais oui, et
1: oui, mais c'est c'est vrai. On est unique, n'oublions pas. Mmh. Notre corps est incroyable, il a il est puissant parce qu'il a c'est une intelligence de la nature incroyable, notre corps, euh, on peut parler, on, on a développé des, tout un système de survie et de vivance ensemble, euh, nos émotions sont une intelligence incroyable hein, pour vivre justement ensemble, on a des tonnes d'informations et nous on s'est construit de façon aussi, euh, si on réfléchit euh, bah, quand on est maman et qu'on a eu l'occasion de porter un enfant si on se pose deux minutes en se disant bah au départ euh, voilà mon ventre était tout plat hein, et du coup là j'ai un bébé qui se construit en moi et je suis porteuse de ça c'est beau la vie quoi hein. c'est moi je suis quelqu'un j'aime pas qu'on dit' c'est, ouais c'est la vie c'est comme ça non la vie elle est belle après c'est comment nous on est en train d'évoluer en tant qu'espèce dans ce système et comment on peut apporter de la conscience de l'amour et du respect. Hmm. Ça c'est Donc oui, on est unique, et on est beau. Moi, vraiment. Moi, la beauté, euh, c'est pas narcissique, mais ce mot beau, il a tout plein de sens. Mmh. Vraiment. Donc euh, regardez-vous dans le miroir,
0: vous êtes beau et belle. <rire> c'est ça ma phrase de fin. C'est ça, on va garder cette phrase-là pour la fin. Ça. <rire> et ben merci beaucoup Stéphanie, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Et puis euh, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau bientôt. Ben, en tout cas, merci à toi de me donner l'occasion
1: de parler de, ça, de la beauté du miroir, vraiment, je me sens joyeuse et ça me touche tant, parce que je trouve ça important, et puis au plaisir vraiment euh, d'échanger, j'adore, oui, j'adore pas, j'adore échanger, Donc vraiment, merci beaucoup à toi. Merci Stéphanie,
0: à oui. bientôt. À bientôt, au revoir.